0: Merhabalar arkadaşlar, ben Fukanca Ayınmaz. Burası da Sağlık 101. Yeni bir programa başlıyoruz. Adını Pazartesi Çorbası veya Dünyayı ele geçirmeye çalışan adam isimleri arasından seçmeye çalışıyordum. Pek seçemedim şu ana kadar. <gülüyor> Siz de isim önerisinde bulunabilirsiniz. İsmi kararlaştırdığımızda tam net olarak başlığı tam olarak düzenleriz. Şu anda Pazartesi Çorbası ve hastaların yaşları ve güven üzerine konuşmak istiyorum bu bölümde. Çünkü teyzem İngilizce bilmiyor. Teyzem İngilizce bilmediği için YouTube programımı yapacağım videonun bir Türkçe yorumlu kısmı, oradaki bilgilerin belli bir kısmını paylaştığım bir podcast bölümü olması çok güzel olacak. Çünkü teyzem beni aradı ve dedi ki, teyzem çok iyi bir takipçimdir. Her yerden takip eder. Furkan Can, senin yaptığın şeyleri çok beğeniyorum. Resimler, görselleri çok iyi ama küçük bir şey var. Ben İngilizce bilmiyorum o yüzden. Türkçe de bir şeyler yapsan dedi. Tabii ki teyzemi kırmayarak pazartesi çorbası programını yapmaya karar verdim. Pazartesi çorbası bölümünün ilk bölümünü en sevdiğim çorbayla açmak istiyorum. Çünkü hastalar hakkında konuşmadan önce neden <gülüyor> iştahımıza yönelik iştahımızı açacak şeylerden bahsetmeyelim. Domates çorbası tariflerine bakıyordum. Özellikle annemin yaptığı domates çorbalarını inanılmaz severim. İnternette araçlarında farklı olarak herhalde bunu anneme söylemedim ama tereyağı. Döküp eritiyorlarmış. Acaba bizimkisinde tereyağı var mı diye düşünüyorum. Pek büyük bir aşçı olmayaraktan bilemiyorum. İnternetten bulduğum domates çorbası tarifi şöyle. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada erit. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımını ekledikten sonra 5 dakika pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ve tuzu edave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız iki çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorba'yı kaynayana kadar orta ateşte, ardından da kısık ateşte 15 dakikaya kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam olması için blender'dan geçirin ve kaşar peynir isterseniz. Bunun ilavesiyle birlikte sıcak olarak ila- servis edin. Bon Appetit, Afiyet olsun. Tüm bunlardan ayrı olarak domates çorbası gerçekten çok seviyorum. Ailemde bilindik bir şey aile içerisinde. Sık sık domates çorbası yapılmasının nedenlerinden bir tanesi sanırım bu. Bölümümüzün teyzemin de anlayacağı bölüm tarafı. Çekimini, video çekimini, bu ses çekimi. Video çekimini çok yakında yapmayı planladığım YouTube bölümü. Yakında zaten sizlerle birlikte olacak. İngilizce olarak izleyebileceksiniz YouTube kanalımda. O zamana kadar neden yaş ve güven olayına bu kadar taktığımdan bahsedeyim. Yıl 1985, askerlik. Şaka şaka. O kadar ileri gitmemize gerek Birkaç ay önce dahiliyede fark ettiğim hastalıkları neredeyse hepimiz bir şekilde öğrenebiliyoruz. Yani ince ayrıntılarını da okuyarak veya internetten araştırarak doktorlara özel hazırlanmış yerlerden, yani halkın ulaşamayacağı yerlerden bir şekilde biz, Tedaviyi nasıl yapacağımızı, geçeceğimizi bir şekilde öğrenebiliyoruz. Bu kısmı zor değil bence. Birçok arkadaşımdan gözlemlediğim, hatta uzmanlarında dahil, hocalarda dahil gözlemlediğim, bazı şeyler oldu. Mesela iletişim yetenekleri yüksek olan hocalar hastalar tarafından tedavi yetenekleri göz ardı edilerek daha iyi bir doktor olarak akıllarında kazınıyordu. Yani tedavi etmeyi neredeyse herkes başarıyor. Zaten veriler de bunu söylüyor. Uzman hekimlerin diyor anket yapanların %82'si diyor ki doktorlarıma bilgi açısından güveniyorum. Peki nerede ayrışıyor bunlar? Ayrıştığı yerler şöyleymiş. Bazıları İtalya'da tatil yapmayı severken. <gülüyor> Hayır. Ayrıştıkları yer iletişim yeteneklerinin ne kadar yüksek olduğu, ne kadar şefkatli yaklaştıkları, ne kadar onların sözlerini kesmedikleri, ne kadar onları etkinleştirdikleri ve hastalıklarının durumlarına dair onları rahatsız etmeyen şekilde onları dinleyebilmelerine bağlı aslında. Dahili rotasyonu mu denir? Dahiliye stajist sırasında bunu fark ettim. Ve bu konuda araştırmalar yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 7 tane makale buldum bununla ilgili. Youtube videomun aşağısında bunların linklerini bulabilirsiniz. Podcast'in bu bölümü biraz daha böyle sohbet havasında geçecek. Neden güven bu kadar önemli? Güven nedir? Bunları öğrenmek istiyordum. Güven nasıl kurulur? Çünkü bir hastayla güven kurmak çok önemli. Öğrendiklerimden gözlemlerime baktığım zaman şunu fark ettim. Asistanların hastalarla güven bağ kurmasına izin verecek kadar onları aynı yerde tutmuyoruz. Onların rotasyonları gereği eğitimlerini tamamlamaları için kesinlikle gerekli 10 dakika fikrim zaten. Ancak sürekli döngü halinde olduklarından dolayı bir hasta tekrar geldiğinde farklı bir doktorla karşılaştığında o güven bağının sürekli tekrardan kurulması gerektiğini, o sürecin sürekli tekrarlanması gerektiğini gördüm ve aslında zorluklar burada başlıyor. Tekrarlı hastalarla Zaten araştırmalarda da böyle yapılmış. Tekrarlayan sürelerde gelen hastalarla ilk giriş yapan hastanın araştırma kategorileri bile farklı. İkisi arasında inanılmaz bir güven farkı var. Özellikle bu durum kronik hastalıklarda çok önemli. Mesela HIV hastası sürekli gelip kendinin bu hastalığı nasıl bulaştığını anla- sorulması ve onu anlatması bulaş sürecini tekrardan yaşaması, yani o süreci tekrar anlatmak zorunda olması hastalar için inanılmaz bir anksiyete sebebi. Ve bu yüzden güven de zaten zor kurulabiliyor. İlginç gelen bir şey de bunu da zaten sürekli yaşıyoruz. Hastaların dinlenmemesi, doktorların laf kesme özelliği. Güven kurarken en büyük problemlerden bir tanesi buymuş. Buradaki küçük ayrıntı şu ki domates çorbası, <gülüyor> domates çorbası değil, hastaya konuşmaya sana izin verdiğinizde Hastanın kesilmeden size ortalama şikayetlerini anlatma süresi 32 saniyeymiş. Eğer rahat bırakırsak hastalar 32 saniyede sorumuza cevap verecektir en fazla. Ama doktorların ortalama karışma süresi de 18 saniye. Yani 18 saniyeden sonra artık araya girme ihtiyacı duyuyormuş doktorlar. Halbuki aradaki 14 saniyeyi beklesek ortalama hem güven kurulumu artacak hem de birçok Sorunlan hasta doktor ilişkisinden doğan problemlerden baştan bir önlem almış olacağız. Güven konusuna gelmek gerekirse de, güven neden önemli? Güven, ben kendime de düşünüyorum, güven neden önemli? Hasta doktor ilişkisinde sizin tedavinizi uygulaması başlı başına bir konu. Size güvenirse tedaviye tedaviyi kabul edip uygulamasının oranı inanılmaz artıyor. Ya, kendimiz de bunu düşünebiliriz. Ancak düşünemeyeceğimiz ekonomik olarak da faydaları şöyle. Bir hastalık için birden fazla doktor görmeye neden kalmazsa milyarlarca dolar kâra geçiyor sağlık sistemleri. Ya da verilen tedaviyi harfiyen uygularsa yani hasta size güvenirse yine ekonomik olarak yüksek bir sadeleştirme göreceğiz. Güvenin ne yaptığına gelirsek kısaca karmaşıklaştırılmış işleri basite indirgememizi sağlıyor. Çünkü diğer karmaşıklaştırabilecek durumları düşünmek zorunda kalmıyoruz. Kendimizi savunmasız halde bırakmaya izin veriyoruz. Bu açıdan güvenin ne önemli olduğunu gördükten sonra bunu nasıl kurabileceğimizi ve ne gibi hatalar yapıldığını araştırdım. Ten araştırmada 5 tane adım sıralamışlar. Hastalara güvence vermeniz birincisi. İkincisi hastaya sorular sormasının sorun olmadığını anlatmanız. Sorular sorabileceğini söylemeniz. Üçüncüsü laboratuvar sonuçlarını onlara göstermeniz ve her birinin normal olmayan değerlerinin ne anlama geldiğini söylemeniz. Bunu bilgisayardan gösterebilirsiniz veya kağıt verip kağıt üzerine gösterebilirsiniz. Hastaları yargılamadan uzak durmalısınız. Ve beşinci adım olarak son adım olarak da diyor ki Hastalara ne istediklerini sorun, tedavi sonucunda ne hedefleri olduğunu ve ne gibi seçimler yapmak istediklerini. Mesela iki ilaç arasında kaldınız, hastaların bilgisi olmadığını biliyoruz. Bunların ikisinin arasında tercih yapamayacaklarını biliyoruz. Ama yine de onları tercih sürecinin içine sokmak. Güveni inanılmaz arttıran şeylerden bir tanesiymiş. Doktorların seçtiği ilacın çoğunlukla kullanıldığı görülüyor. Sürece onları da katmanız güveni arttıran şeylerden bir tanesi. En önemli sıkıntılardan bir tanesi zaten white coat silence deniyor. Yani beyaz önlük sessizliği. Doktor görünce savunmasız haldeki bir insanın sessizliğe bürünmesi. Doktorun, doktorun karşısında sessiz durma ihtiyacı duymaz. Bunun birçok nedeni olabiliyor. Mesela bir tane hastanın anlattıklarından bekleme salonundaki hastaların çokluğu aklına gelip bir şeyler sormadan bir an önce onun hastalarına yardım edebilmesi için az soru sormuş mesela. Bunları istemeyiz çünkü daha sonradan sorun olabilir. Ve yaşla ilgili farklılıklardan ve tercih yapma sürecindeki nelere dikkat edileceğinden de bahsedeceğimiz bölüm YouTube kanalımda İngilizce olarak yayınlanacak. Pazartesi çorbasından veya dünyayı ele geçirmeye çalışan adamlar bugünlük bu kadar. Yakında programın adını belirlediğimizde veya sizin önerilerinizi alıp bir program ismi belirlediğimizde bunları düzenli hale getirip her hafta oturduğum okuduğum pazar okumalarını sizlerle birlikte paylaşabilirim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve bu hafta isterseniz bir tabak Domates çorbası tüketin. <gülüyor>